0: Du lytter til tredje afsnit af vores lille fanden podcast podcastserie på fem afsnit, der handler om det nye politiske medborgerskab. Mit navn er Brian Fransen og sammen med Helle Ingebrigtsen har jeg i relationsbyrået Fanden i volds forandring. I Fanden volds forandring interesserer vi os rigtig meget for, hvordan vi kan gøre borgerne til den politiske ryggradede samfundet. Og det er det, vi arbejder på hver evig eneste dag. Vi har lavet den her podcast for at dels at inspirere, men også for at komme med nogle konkrete bud på, hvordan vi igen kan gøre borgerne til den politiske ryggradede samfundet. Hvis det her emne interesserer dig lige så meget som det interesserer os, skulle du måske kigge forbi vores hjemmeside på nu, hvor vi både har lagt en masse materiale op, der kan inspirere dig, men hvor du også kan lære os lidt bedre at kende. I det her afsnit skal vi tale om politikerne. Politikerne fylder jo naturligt meget i snakken om det politiske medborgerskab. Det er nærmest som om, at politikerne giver anledning til en helt ny folkesygdom, nemlig politikerleden. Og når vi spørger danskerne, så er det politiske værv faktisk en af dem, som vi har allermindst tillid til. Og sikkert med god grund. Men hvis vi kigger på det, så er politikerne egentlig bare ganske almindelige borgere, som vi vælger til at påtage et, et særligt værv for en periode på fire år. Den samtale mellem Heller og jeg, som du nu skal høre, vil vi prøve at trække nogle af vores erfaringer og vores observationer frem på, hvad er det, der gør, at forholdet mellem borgere og politikere er så dysfunktionelt, som det umiddelbart ser ud til at være. Hvad er det for nogle ledelsesmæssige krav, politikerne bliver mødt med lige så snart de træder ind på rådhusen eller i folketinget? Og hvorfor er det som om, at de ret hurtigt glemmer de værdier og visioner, som de gik til valg på, og dem som de er gået ind i politik på til at starte med? Hvis det er første gang, du lytter til en fan i vores podcast, og du er dig for det politiske medborgerskab i det, eller i det hele taget, hvordan vi borgere indgår i samfundet, så skulle du måske gå tilbage og høre nogle af de andre afsnit. Der er helt sikkert noget, som du vil finde interessant. Så lad os kaste os ud i det, og du kan glæde dig til det første spørgsmål eller kunne du egentlig godt tænke dig at være politiker?
1: Altså, øh, jeg elsker det politiske arbejde. Øh, men, øh, altså, jeg havde jo en plan om at stille op som politiker. Øh, og den plan gik egentlig ud på, at hvis det var, at jeg skulle være politiker, så ville folk måtte kun stemme på mig, hvis det var, at de ville hjælpe mig. Fordi jeg tænker, at hvis at jeg er et utrænet menneske til at tage den funktion, så øh, havde jeg en forventning om, at folk ikke bare stemte mig ind, mm. men de faktisk også hjælp mig på vejen. Øh, fordi jeg tror, det kræver øh, helt vildt meget øh, format at være politiker og tage det på sig med det pres, man, man er under. Øhm, og jeg tænker sådan, om, om jeg ville kunne blive virvet ind og gøre ligesom de andre for at komme på sikker grund, end at faktisk glemme at være mig selv. Mm. Øhm, og det var i hvert fald noget af overvejelsen til, at jeg tænkte, at jeg ville hellere være et politisk menneske, end jeg ville være en parlamentarisk politiker.
2: Jeg synes det er interessant, at man glemte sig selv i den der rolle. Øhm jeg, jeg tror, var, altså, vi kender det nok lidt alle sammen, at når vi er på usikker grund, så griber vi fat i, hvad vi nu kan gribe fat i. Om det er en, sådan en blagermand at gøre, eller sådan er systemet, eller hvordan der Og jeg tænker, at meget af det, jeg synes i hvert fald, at kunne... Kan du huske, at vi på et tidspunkt <laughs> til en workshop, vi lavede, hvor vi, hvor, vi, hvor vi sagde, at vi skal huske, at politikere også er mennesker? Og der var specielt en, en fra, tror, fra Spanien eller sådan noget, der blev utroligt, Måske provokeret. Ja, der blev utroligt provokeret af det. Ja. Øh, fordi at der selvfølgelig ikke så meget Danmark, men også til det i Danmark er politik forbundet med utrolig meget korruption og øh, egen, øh, det der med at dyrke sine egne interesser, når man sidder i embedet med, med indflydelse og magt. Øh, og det, jeg synes, man ofte oplever ved politikere også herhjemme, det er, at har de ikke også glemt lidt, der hvor de kommer fra? Altså den der ild, mm. den vision der ild, som det hele sikkert har gjort, de i første omgang jeg troede ind i politik, fordi jeg tænker, at alle mennesker med sund fornuft vil jo tænke, at politik ikke nødvendigvis er det mest fede øh, bag og, og påtage sig netop fordi, det, som du siger, det er, det er et kæmpe ansvar, og det er enormt komplekst, og man når man ser sådan på den offentlige holdning omkring politikere, det er jo ikke ligefrem, fordi den er, den er så positiv. Så jeg tænker, at den gang, at du valgte ikke at stille op, alligevel blev det en lille smule ked af det, fordi jeg tænkte, at du er faktisk et ordentligt menneske, du mm. kunne forhindre, og du har den, den bevidsthed om ikke at glemme dig selv i, i den der position. Øhm, og jeg tænker, at det er også meget det, som vi snakker om hele tiden, og det vi arbejder med, det er, hvordan kan vi dem, dem der, dem der vælger, altså fordi det er jo, os, der vælger de politikere, hvordan kan vi også hjælpe dem på vej til at skabe en, en form for tryghed eller en, en hjælpsomhed til, at de kan bevare sig selv eller blive ved med at holde fast i de værdier, de går ind i, øh, i arbejder med som mennesker, så de glemmer sig selv i, øh, i processen.
1: Men det er jo den måde, man altså, sætter, altså, sætter folk op på et pittestal, Mm. når det er, at de øh, bliver politikere. fordi jeg kan da også godt blive så lidt startfokkers og møder en politiker. Mm. Øhm, men hvor jeg sådan tænker, at det, det øh, rum, jeg skaber for dem ved at sætte dem derhen, det er egentlig, og det er også det præsten gør, det er at, at begynde at sige til dem om, hvad er din vision, og hvordan vil du øh, løse, øh, hvordan vil du håndtere din vision, mm. og hvad vil du kæmpe for, og i det øjeblik, at man som politiker går ind og følger demokratiet og følger flertallet, bliver man jo talt ned for løftebrud, for eksempel. Mm. Øh, og, og nogle gange så glemmer vi, at det, det er et demokrati, der for eksempel også foregår i et regionsråd, som også foregår i et, et byråd. At det der med at, at kan sige, at det her det handler faktisk om at skabe det største flertal for idéerne. Mm. Og de måske også samtidig bliver visionsløse, men det er også at høre altså, hvor meget bøvl der er, der ligger i det mm -hmm. og der synes jeg, vi samtidig glemmer vores empati øh, for mens altså det, og det er jo helt almindelige borgere, der er, der stiller op mm -hmm. øh, og glemmer vores empati med dem og glemmer at øh, at vi egentlig skal bagge dem mere op i demokratiet, end vi skal bagge dem op også i den, en partipolitisk linje altså fordi det er jo det, de sidder og bøvler med. Og det, der bekymrer mig, det er, at jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at de der politikere, de også begyndte at snakke om borgerledet, at de også turer og, altså vi snakker meget om politikerledet, men for os den dagsorden på, at politikere, de sagde, altså også begynder at være ærlige med at sige, at nogle gange så er det faktisk svært, når vi sidder med 200 mennesker, der synes vi er nogle røvhuller, mm. øh, til også at træde, træde frem. Øh, fordi noget af det, som du og jeg vil jo snakke om, det er, at i stedet for hele tiden at snakke om borgerinvolvering, så snakker vi også om politikerinvolvering. Mm. Altså, hvordan kan vi være hjælpsomme på, på øh, den veje og øh, nu bruger jeg ordet ikke, jeg ved ikke om det, vil servicere dem, men hvordan kan man begynde at tale dem mere op øh, mm. generelt? Det synes jeg i hvert fald er en træning, vi som borgere burde tage for os for mm. at skabe, altså...
2: Ja, fordi vi stiller os tit i den der position som borgere, at vi, øh, vi fralægger os lidt ansvaret for at, at have visioner på vores samfund, og have, have initiativretten og komme med idéer til, hvad der skal laves, og venter på politikerne, og så skal vi nok stå der og give dem besked på, når vi synes, det er for dårligt, eller det ikke er godt nok, eller, men det er sjældent og som borgere, der går ind og tager serveretten. Øh, og det tror jeg, dels er det noget, som... Øh, som vi som helt almindelige mennesker skal blive væsentligt bedre til, hvis vi gerne have bedre forhold til vores demokrati og forhold til vores politikere, men også noget, politikerne selvfølgelig skal blive bedre til at åbne op for, fordi de er jo også blevet ind i et også dem forhold, øh, hvor der kunne blive. det er som om, der bliver større afstand mellem befolkningen og dem, der vælger at påtage sig hver som politikere, og der stiller politikerne sig også i forsvarsposition hele tiden øh, og prøver at skubbe Øh, skubbe ansvaret imellem sig som politikere, fordi mm. de godt ved, at hvis det er sådan, at, at jeg skal undgå at det er mig, der skal ud for det, så skal jeg sørge for at det er ham fra konservativ, mm. eller ham fra SF eller enhedslisten, der får skal ud i stedet for. Øh, og, og det er utroligt usygt, tænker jeg som et, 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 når, når vi gerne vil have et sted, hvor vi udvikler os i en vi bliver bedre, og vi bliver gode til at få idéer også og implementere dem og få dem.
1: Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at politikere, de er også blevet bedre rollemodeller. Hmm. Altså for en måde, de gerne vil have, at vi som borgere også skal agere. Fordi netop det der øh, sprog og den måde, øh, som der er, at man peger på hinanden hele tiden, bliver vi jo også en produktion på den måde at gøre tingene på. Hmm. <clears throat> Men jeg tænker også, at noget af det, som øh, har forandret sig... Altså, hvis vi har et håb om at lave gode politikere og skabe dem, så er deres opgaver jo også blevet meget mere komplekse. Hvad tænker du, at... Altså, hvad, hvad ser du i opgaven nu her for dem, som du synes, det skal vi have empati for?
2: Jeg tror bare at inden for de sidste 10 år, at der sket rigtig, rigtig meget med den der politikerrolle. rolle, primært fordi, at at der er konstant er fokus på dem. Altså, der er sådan en, et flow af informationer øh, fra politikere til borgere, fra det politiske system, konstant, det vil sige, når der bliver taget en politisk beslutning, eller der bliver lavet en overvejelse, så er der altså ude hos befolkningen øh, nogle få sekunder efter som regel, fordi der hele tiden en medieopdækning på, øh, på politikere. Ved det, også gør, at det bliver svært for dem at være i det, have en langsomhed i, i det utroligt bøvlede arbejde, de har. Og så synes jeg, at man kan se, for førhen var en politikers rolle i vores repræsentative demokrati primært har handlet om at vise parlamentarisk lederskab, altså kunne, øh, kunne arbejde med øh, rummet, hvor det handler om for få flertal for den bedste beslutning, eller den bedste politiske retning, Æh, altså kunne lave forhandlinger, og kunne, øh, kunne, ud, øh, kunne lave visioner og kunne omsætte det til handling og kunne styre et emne og der synes jeg, der er to andre lederskabsroller, som politikerne i dag er nødt til at, at, at kunne mestre og øh, påtage sig. Og det er selvfølgelig... Når du siger det der med rollemodellen, så ligger der jo sådan et personligt lederskab i det, at de skal kunne vise, at de som, som borgere øh, er, den, er det bedste eksempel på, øh, hvordan man kan agere i samfundet, når de har den her politikere rolle det der med at være gode rollemodeller. Øh, og når vi snakker lokalpolitik, så handler det også om, at de skal være i stand til og kunne have civilt arbejde ved siden af, hvor de er de bedste udgaver af sig selv, fordi de skal øh, på en eller anden måde gå, øh, gå forrest. Og så skal de have et... Og det synes jeg, der er et dilemma, altså, fordi de skal også udvise enormt meget integritet i forhold til deres værdier, men bliver hele tiden udfordret på dem, og bliver hele tiden sat i spørgsmål om, om de nu også er det eller ej. Og der er nogle gange nemmere at pakke over en politisk korrekthed, i stedet for det, man ved, man, mm. man egentlig er som menneske. Um, og så den der troværdighed, og altså, som du siger, løftet brudes, snakken, mm. hele tiden, end det faktisk er umuligt, som politikere også udvikle sig. Så når du bliver valgt ind som politiker, så er det altså det, du sagde, før du egentlig fik vejret, som du står på mål for i de næste fire år, hvor du ikke har lov til at, øh, at skifte mening, medmindre at du så er en vendekåbe eller en løftebruder Så er der det tredje lederskab, som er det relationelle lederskab, som er den som jeg tror fylder mere og mere for politikerne, som er, der, der naturligvis er svært, at det, den med, man hele tiden skal øh... at man hele tiden skal ud skabe følgeskab, som vi arbejder rigtig meget med altså at man hele tiden er i en løbende kontakt med alle de interessenter, der er omkring en det er både embedsværket, borgerne, virksomhederne og organisationerne at man hele tiden er i, er i en form for dialog med dem øh... og så siger jeg dialog, fordi det er i virkeligheden ikke det, vi oplever, jeg tror, at der er en kerne der øh at være opmærksom på, det er, at det, han har rigtig meget om udveksling information. Altså så politikerne skriver noget ud igennem pressen, eller pressen refererer, eller noget politikerne har sagt, så skal borgerne forholde til det, og så kommer der noget tilbage, og så bliver det sådan en pingpong, uden at man egentlig sidder sammen i et, i et skabende dialog, dialogisk rum med, med hinanden.
1: Jeg tænker også på noget af det, nu bliver alle politikere bedt om, at nu skal vi ud og lytte efter borgerne og øh, der havde jeg en snak med en politiker som sagde jeg ved godt det er at vi skal ud og lytte efter borgere men faktisk så bliver jeg ikke ret klog af det fordi at det hun sagde det var at når hun trådte derud så lyttede hun øh, men det var ofte en insisterenhed på at det område skulle have flere penge eller det område skulle have flere penge og det der det var for dårligt og hvor hun sagde at hun oplevede at hun blev enormt vag i den kommunikation med borgerne fordi det var at hun sagde nu har vi jo en helhedsbetragtning der, at vi skal være i. Mm. Altså, hvor hun sådan øh, havde det sådan lidt, jamen jeg ved da godt, at alle vil have penge, altså flere penge til ældreområdet, børneområdet, handicapområdet, øh, veje, og alle de ønsker, der ligger blandt borgere, men hvor hun, når hun faktisk tog sin, hvad skal man sige, sin parlamentariske funktion og beslutning på sig, så, var det, øh, så blev det faktisk ikke kørt ordentligt efter. Mm. Altså den der helheds, betragtning, hun skulle. Og det var det, hun sådan ligesom problematiserede, og siger hun så, jeg kan aldrig nogensinde sige, at jeg ikke bliver klog af at lytte til borgerne, der skal jeg hele tiden tale dem op. Men hun kunne også godt tænke sig, at der blev sagt noget andet, så hun faktisk blev klogere af det. Mm. Altså så det havde nogle andre perspektiver, eller de hjalp hende på nogen måde, eller sige, er der noget, vi selv kan tage over med? Er der no nogle andre ting, der at vi kan gøre? for også at skabe et rum, som er mere visionært øh, mm. på. Øh, og jeg kan se også, at den måde, nu laver man, øh, man laver høringssvarer til ting, øh, men hvor jeg har hørt flere politikere sige, når det er, at vi laver så stærkt et udspil fra starten, og så er der høringssvar, så ender det ofte med, at borgerne ikke føler sig hørt, fordi det er, at vi er gået for langt i processen. Mm. Så også det der med, øh, hvad er det for at være en god politiker, skal man så også fra starten begynde at rammesætte øh, dialogen, der at man skal have. Hmm. Så det netop ikke er bare
2: sådan noget, at vi, vi vil det, og I vil det, og hvordan... Og det kræver jo, at, øh, at vi alle sammen sidder med en meget bedre forståelse af kompleksiteten hmm. i det arbejde, politikerne sidder og skal forholde sig til. Og der synes jeg ikke, øh, der synes jeg ikke, at vores system eller vores politiske sådan, øh, miljø, er godt nok til at klædes på til den der kompleksitet. Der var i, nu har vi kommunalvalg, nu så vi optaget det her inden øh, kommunalvalget, men der var sådan et DR-program, hvor de havde fem borgere i Køge Kommune til at øh, agere politikere for, for, en, for en dag eller to, eller sådan noget, hvor de skulle finde besparelser og flytte, flytte rundt på budgettet. Øh, og jeg var vildt begejstret for det program, fordi det viste, altså det synliggjorde kompleksiteten i i alle de ting, man skal have for øje, og hvor stramt budgetterne jeg allerede er kørt op nu for at kunne, øh, kunne tænke så bredt som hovedet muligt. Og det, der skete, det var, at de fandt en, var 2,8 millioner at rundt på i sidste ende. Øhm, ud af hele kommunalbudgetet, jeg kan ikke huske for stort øh, køs, men det, det er jo meget, meget lille mm. procentdel som de egentlig endte her at rundt på. Og sådan en slags oplysning, synes jeg er at vi skal fokusere meget på ikke bare at få igennem ligesom, nogle tv-programmer, så det er fint nok, men også at få ud i det virkelige liv. Altså få den øh, komplicitet ud at arbejde hos borgene, fordi det er der, at det så også bliver muligt at, øh, at ikke få sårbart for helheden at mm. lægge nogle af de der overvejelser ud fra starten af, inden man begynder at have det færdige politisk udspil, som man sender til at høre, Men at, øh, at man også er med til at lave nogle af de første prioriteringer, nogle af de første beslutninger.
1: I Flum, hvor de arbejder med borgerbudgettering, der øh, beder de jo borgere om at være med til at træffe de beslutninger. Og faktisk så øh, øh, bliver alle rigtig glade, når borgeren begår fejl i det her. Øh, fordi så ligger der læring i den kompleksitet, der ligger i at træffe beslutninger. Mm. At det der med, altså det var også det, vi gjorde i den der så det var, øh, jeg har fået fyret to ledere, nu skal jeg ud og finde flere ledere, jeg vil fyre. Mm. Altså, hvor at jeg tænker, er det her en vision? Øh, eller er det en måde at udvikle samfundet på? Det er, om bare vi fyrer lederne. Altså, mm. alle de der øh, nuancer og paradoxer, og øh, hvilken sammenhængskraft vil de lave, hvis mm. der, de siger, at nu fyrer vi bare halvdelen af lederne. Altså, det er jo mm. bare et tal. Mm -hmm. øh, men jeg tror også, det der med, øh, hvis vi skal skabe gode politikere, så skal alle måske holde op med at snakke så meget om økonomi. Mm. Fordi at vi styrer os vores... Øh, vi styrer... Politikerne styrer ud fra økonomi, og borgere styrer ud fra økonomi. Altså, hvad er det der, at vi skal vende tilbage til, hvor at vi måske skal begynde at snakke om flere visioner. Mm. På, øh, hvad er det der, at vi vil, og hvad er det der, at der er opbakning til, og hvad er det der, at vi kan skabe fællesskab til. Altså, det der øh, skifte at man burde lave, altså det er virkelig op ad bakken, fordi det er, at vi har vildt meget træning i det andet. Men det er sådan lidt, hvad er opgaven nu at begynde mm. at skubbe til?
2: Ja, og der er det der med ressourcer, altså det er jo ikke kun den økonomiske ressource, der er i spil. Øh, det er den, politikeren først og fremmest skal gå i med, men vi har jo som samfund enorm mange andre ressourcer, vi kan spæde ind med til, den, til den der, de fælles opgaver, vi har. Øh, om det er velfærd eller andre ting. Altså sådan noget som tid og overskud og viden. Og mm -hmm. der er en hel masse ressourcer, som man ud fra et kommunalt budget ikke sætter ordentligt i spil. Og det tænker jeg, at vi skal få et meget mere nuanceret blik på, hvad det er, øh, vi hver kan byde ind med, men også hvad der kan virkes rundt i kommunen og udnyttes i langt højere grad. Øhm. Så
1: det vi, det, vi, det vi egentlig gerne ville også med... Med, hvis vi, hvis vi sådan skal have en vision for de næste fire år det er egentlig også at du og jeg også bliver bedre til at snakke om hvad det er at vi vil uh, også med vores venner og omkring uh, køngebordet at vi uh, tænker lidt uh, hvordan kan vi lave uh, politikere involvering uh, hvordan kan vi begynde at hjælpe dem på at de får en god tid som politikere fordi det er jo ikke, øh, altså det er, jeg tror ikke på, at det er lønnen, øh, der driver dem øh, i forhold til arbejdsindsat på bekostning af familieliv og andre ting. Mm. Men det der med øh, faktisk at hjælpe nogen. Mm. Øhm, jeg tænker sådan lidt, det vi har set, det er jo, at når der kommer nye politikere ind, så får de undervisning i det parlamentariske arbejde. Mm. Der er faktisk ikke nogen, der underviser dem i de to andre, mm. del i det personlige lederskab og i det relationelle lederskab. Og det er måske noget af det, som vi skal prøve at være hjælpsomme til de mm. næste fire år.
2: Ja, jeg synes det er interessant med de der tre lederroller, som hvis man kigger på det sådan helt personligt, vil man nogensinde selv være i stand til at kunne udfylde og mestre de tre øh, ledelsesroller mm. til perfektion. Og der er ingen af os, der vil kunne. Der er nogen, der vil så talent inden for en af dem eller to af dem. Men der skal vi altså alle sammen være gode til at hjælpe vores politikere til at kunne øh, håndtere dem alle tre på, på en, en ordentlig måde. Øh, og der er det specielt den relationelle og den, den personlige vi tænker, at ja, vi kan være meget mere opbakende omkring og have blik for, øh, hvornår det er svært for dem.
1: Så det der med, at vi øh, siger, det her skal vi faktisk
0: ikke gøre bedre selv, øh, det er vist en meget god slutbemærkning. <tryk>